0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios
1: aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy vamos a tener el tercer programa de este mes dedicado a la mujer en el arte. El día de hoy nos acompaña alguien que yo quiero mucho y miro mucho y que de verdad creo que cada vez va creciendo más, pues, tanto como mujer, como persona, como artista. Así que el día de hoy nos encontramos con nada más y nada menos que María José Delgado. ¿Cómo estás, Majo? Bienvenida. Hola
0: Lu, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
1: Hola bien. Bien. <risa> bien, gracias a Dios. Oye, pues platícanos un poquito acerca de ti, digo, yo ya te conozco desde hace muchos años, <risa> muchos, muchos años, pero este, platícanos para, para nuestra audiencia ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Majo Delgado?
0: Hola. Uh, pues, <risa> Soy Majo Delgado, María José Delgado, soy actriz cretana nacida aquí, uh. en este bello estado. Este, bueno, pues egresé de la UAC hace algunos años, de la licenciatura en artes escénicas, con línea terminada en actuación, y luego estudié una maestría, bueno, luego estudié foto, es muy poca gente sabe que... Tomé todo el diplomado de fotografía en la escuela activa, pero no me dedico a la foto, me encanta, pero no lo hago. Y bueno, de ahí este, estudié una maestría en gestión cultural en la Ibero. Todavía no me titulo, en eso estoy. este Pero bueno, Hoy vamos a estar cubriendo tu titulación. Por favor, <risa> esperemos que ya es este año. Este, pues bueno, eso soy... Eh, pues... Académicamente, ¿no? Ahora eh, soy una actriz que trabaja en una compañía que se llama... Trabajo en dos. Una que se llama Arremó la Investigación Escénica, en donde yo soy la directora. La otra se llama Atabal Creación Artística, en donde ya llevo, pues, como cinco o seis años actuando con ellos. Estudié teatro desde que tenía 14 años. Entré con Vero Carranco en el EMPA, bueno, el sótano. Y de ahí, pues, no acabé con Vero, estuve varios semestres, creo que o dos o tres, no me acuerdo. Y pues nada, empecé la universidad, entré a la UAC, no sabía si se iba a estudiar teatro, y luego dije, bueno, sí, sí voy a entrar, quería estudiar veterinaria. Este, sí, una locura. Ay, cómo la ven. Sí, ay, es que la verdad tengo un trauma con todos los animales y me encantan, pero... Cuando supe que tenía que dormirlos y esas cosas, dije, no, no, con este corazón de pollo que me cargo no lo voy a lograr. Sí te y creo. pues nada, entré a la universidad, entré a la UAC, cuando tenía 17 años, entré bien Chavilla. Y, este, y creo que fue de las experiencias más locas de la vida, porque, <risa> a pesar de que, pues, no sé, era la universidad aquí en Querétaro y que hay muchas más opciones a, a nivel nacional para estudiar teatro, Ay, pues fue una, una nueva experiencia, ¿no? O sea, literal entrar a una carrera en donde, en donde se trata de mucho de conocerte a ti misma, qué quieres, qué no quieres, quién eres, que bueno, el quién eres nunca se acaba, es un trabajo diario de la vida, pero pues nada, fue una experiencia maravillosa. Creo que los primeros años, bueno, el primer año yo todavía estaba nada de salirme de la universidad, no sabía si, si quería teatro, seguía esperando ser veterinaria, entonces... Ok. Pero, y, sí, casi me salgo el primer año, estuve así, así, así de decir, me voy. ¿Y qué pero, te hizo quedarte? ay Va a sonar bien cursi, pero es escucharle a mi corazón y mi paz. Ok. O sea, porque ya sabes, ¿no? Todo el mundo es como, ¿cómo vas a vivir de eso? Te vas a morir de hambre y el teatro y no sé qué. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se estudia para ser actriz? Eso no es cierto. O tienen esta idea de, actriz, pues vete a Televisa, te TV Azteca. Y es como, oye, no. Hay, no. Hay paso. no está mal ser actor de, de tele, ¿no? Pero pues hay otras opciones, cine, teatro. Pero pues nada, yo me fui por el teatro. Eh. Fue, fue una decisión muy sabia de mi parte, es decir, pues va a costar, pero aquí sigo, ¿no?
1: Muy bien, y luego, ya que, que decidiste no salirte de la carrera.
0: Ya. Luego, pues, pues miren, ahí les, va. les voy a resumir un poco de cómo ha sido toda mi trayectoria. Ok. Seguí con la universidad y luego, pues. Fue un, un momento difícil, divertido de mi vida, en donde les digo que para mí era pues, complicado entrar en ese espacio académico porque, pues no sé, es una carrera bastante difícil. Y siempre lo decía la maestra Pamela dragisevich de no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Entonces, pues lo sigo pensando y lo sigo creyendo que es de seguir Uh, tal vez no aguantando, porque aguantar llega un punto donde explotas, pero sí, sí siendo consciente y responsable de las decisiones que tomes dentro de tu ámbito, ¿no? Claro. Y salí, entré, bueno, entré a Tabal a hacer mi servicio social y mis prácticas, y ya de ahí me quedé en esa compañía. Entonces, después de no me acuerdo cuánto tiempo, vino una compañía de Italia, que es, la, eh, es el work center de Jerzy Grotowski y Thomas Richards, que ya no existe. Se deshizo este año y fue muy triste la noticia. Pero bueno, este, vinieron a México y yo estaba en Zacatecas, ellos también estaban en Zacatecas y fui a ver un montaje suyo y también porque un amigo entró a sus programas de estudios que tuvieron acá en el país y me encantó el trabajo, ¿no? Algo, algo se me movió dentro, no sé qué sea, no sé qué fue, que me, o sea, fue un flechazo directamente a sus trabajos, sus cantos, su manera de, eh, pues, cómo él abordaban los temas creativos, la interpretación, y dije, pues, de aquí soy. Y los empecé a perseguir por todo el país, literal. Okay. <risa> fui a México, a Guanajuato, me fui a Guanajuato, y, y pues hice muy buena conexión como con ellos, los integrantes, y me invitaron a un taller, a un workshop que hubo, hace no me acuerdo cuántos años. <risa> De un mes entero, ¿no? De trabajo, de creación de un Y dije, pues, pues bueno, acepto el reto, me voy a Italia. Y entonces, pues, ya fue lo que todo el mundo conoció, los buñuelos, maravillosos buñuelos.
1: Ah, Además, es receta familiar,
0: ¿no? Es receta familiar. Sí, sí, de hecho, ya tengo toda una marca, o sea, se llama la fábrica de buñuelos. Pero bueno, eso es otro tema. Gracias. Pero, a ver, paréntesis con
1: la fábrica de buñuelos. Ajá. Cada fin de año salen los buñuelos y de verdad
0: están deliciosos. Se los digo este porque año, la verdad, está en veremos si va a haber buñuelos, porque es muy pesado. Muy pesado hacerlos. Entonces, pues nada. Yo me voy a
1: ayudarte a hacerlos majo.
0: Estamos dentro. Y muy bueno, bien. Me puse a vender buñuelos como loca, hice muchas fiestas, rifas, vendí todo lo que pude vender este y, y ya se juntó el baro, obviamente pues mi familia me apoyó, mi mamá que siempre ha estado ahí, me fui y empecé a trabajar un tema de, de mi abuela y la demencia, ahí empezó como todo el proyecto de, de la tercera edad y pues nada, volví a México, hice un propedéutico para entrar al centro dramático de Michoacán a su diplomado, quedé, me regresé a Italia, a la segunda parte del workshop y pues nada, fue una experiencia, creo yo, muy difícil. Creo que, no sé, iba enferma, algo me cayó mal del estómago, entonces. Fue muy difícil, o sea, creo que no sé, saben, estaba en otro país, hacía muchísimo frío. Esta vez iba yo sola, no iba nadie de mis amigos o o gente que con la que me apoyara. Entonces eh, creo que artísticamente allá, porque, o sea, bueno, sí sé, pero no sé por qué dije, voy a querer ir a un workshop de canto y actuación si yo no canto nada. Entonces, Algo fue? se te iba a pegar, Majo. Era muy difícil, no saben cómo sufrir las primeras semanas, y luego dije, bueno, ya, 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 suéltalo, avanza, tú puedes, aunque cantes desafinada, pero vas. ya estamos aquí. se Ya moviste el cielo para estar acá, hazlo, ¿no? Entonces, ay, fue muy... Fue muy... Muy confrontador. Y pues nada, volví a México y, y empecé a trabajar justo en el tema de la demencia. No a escribir lo creativo, sino a articular el proyecto en mi cabeza. Okay. Entonces, eh, pues empezaron a salir los apoyartes, apliqué, gané y dije... Entonces sí hay un sentido, sí, sí estoy entendiendo hacia dónde quiero dirigir este proyecto artístico de investigación sobre todo, ¿no? Primero la etapa de investigación y después la etapa creativa. Entonces, pues nada, fue que volví, empecé a escribir eso, empecé a adentrarme un poco más en, en el tema de la demencia y fue que empecé a desarrollar el proyecto de Blanco Atardecer, ¿no? Y más que de Blanco Atardecer, sino es el... de la tercera edad, los abuelitos, el Alzheimer, la demencia senil, un tema que a mí personalmente me mueve mucho y, y que creo que es muy necesario hablarlo hoy en día.
1: Claro, bueno, vamos a, a, a poner un gran paréntesis también en, en la entrevista para poder platicar un poco de justo esta trayectoria que estás armando, muy padre, de temas que muchas veces no, no se tocan por varias cuestiones, ¿no? Una es, pues a lo mejor como la falta de trabajo sobre ese tema uh-huh. y la otra es que son cuestiones muy fuertes, ¿no? O sea, como el, el pensar en, en la, la etapa senil de alguien es como algo siento yo muy sensible. Sin embargo, para los que no conozcan a Majo, si nos están escuchando o viendo de otras partes pues del país o, de, o del mundo, ¿qué tal? Eh, vale. Un saludo. <risa> Pero para los que no conozcan a Majo y, o, y a su trabajo, ella se ha enfocado en los últimos años justo a lo que nos comenta, ¿no? Al trabajo del de cuidado de la memoria y la atención que, que tenemos o que a veces no tenemos con la, con la gente de la tercera edad. Eh, hablando como de esta, de esta parte de la, de la memoria y de, y de la tercera edad, pues justo, justo eso, ¿no? Como la paciencia del trabajo y todo que, que muchas veces no tenemos y que sí deberíamos como tener súper con la, la gente de la tercera edad. Platícanos por favor, Majo, porque digo ahorita está, y de hecho está ahorita en temporada blanco atardecer, que también nos vas a platicar un poco de ese proyecto que está padrísimo, pero cuéntanos pues, todo este pues, proyecto que nos comentas de, de, de este tema tan, tan característico y con este enfoque que le estás dando. ¿Cómo surge? ¿De qué trata? ¿Cuál ha sido como el proceso para llegar hasta ahorita?
0: Creo que, bueno, no creo. Bueno, sí. (risas) Eh, Las experiencias que tenemos en nuestra vida misma, no? Son las que nos llevan a a ejercer eh, los proyectos que tengamos. Y pues literal fue la vida la, la que me puso ahí. Pues yo fui criada por mis abuelos. Mi mamá trabajaba mucho y pues. Ellos me llevaban a la escuela, me cuidaban y mi relación con ellos fue fue muy fuerte. Creo que puedo decir que son como mis papás. Entonces, eh, pues me tocó ver a los dos envejecer. Me tocó ver a los dos, dos y con mi abuela hubo un caso pues especial porque mi abuela y yo la verdad es que tenemos una relación complicada, pero me tocó ver toda su enfermedad con la demencia. Entonces, este pues. Cuidarla, conocer cómo es que llega la demencia a su vida, cómo se se desarrolla en su cuerpo, en su mente y al final, pues verla morir. Entonces eso a mí personalmente me cambió mucho, mucho, mucho. La vida fue una etapa bastante complicada en donde pues la la enfermedad del otro, pues también te afecta a ti, a la familia, al, al, al alrededor y pues sus historias, ¿no? Mi abuela cuando no tenía Alzheimer me contaba muchísimas historias, como todos los abuelitos creo que tienen esa facultad de compartir y relatar, pues mi abuela también lo hacía y cuando tenía demencia me contaba como las mismas historias y las mismas y las mismas. Y, pero a veces pasaba que que ella estaba como, quién sabe dónde estaba, sentada, viendo otros lados, hablando de otras cosas. Y cuando empezaba a contarme sus historias, pues es el momento de reminiscencia, ¿no? El momento como de presente en las personas de la tercera edad. Lo cual me parecía maravilloso porque era como los pocos momentos donde yo decía, mi abuela está aquí conmigo, ¿no? Y mi abuela siempre, ya, acaba de contarlo y adiós. Se iba a su mundo de la cabeza. <ríe> Muy interesante para ella, seguro. Y porque pues no tenía dónde más estar. ¿no? Claro. O sea, en esos momentos, pues, pues solo es lo que el cuerpo te permita el la mente te permita. Entonces, pues nada, me di cuenta que era muy importante eh, para ella sus historias y ser escuchada y estar en tiempo presente. Y pues decidí empezar a hablar de la demencia, de cómo es que lo puede padecer una persona. El primer escrito fue relacionado con una niña, su infancia y la magia que tiene. Cuando uno es niño, cuando empiezas a crear, a imaginar y todo cobra vida y, y pues ves, esa, esa vida la relacioné con la vida de mi abuela y su cerebro. Entonces pues nada, se moría la vida, se acababa la imaginación, se acababa la, la, la abuela, ¿no? Entonces pues nada, volví a México, seguí tratando ese texto, pero no me gustó, no agarraba como dedo. Perdón,
1: o sea, ese texto lo empezaste en Italia. Ah, okay.
0: como el primer borrador todo fue en Italia, ¿no? De okay. era justo una niña que vivía en una casa, que esa casa era mágica y tenía ciertos recuerdos y cada espacio tiene una historia que es como una alusión a, a la mente de la abuela claro. y pues la casa se destruye y la abuela fallece, ¿no? Entonces pues es esta relación extraña y luego ya vuelvo a México y empiezo a escribir un poco más no insisto no artísticamente Mucho, mucho hacer ese texto. Sino más bien como el qué quiero decir, ¿no? O sea, sí padre las historias de los abuelos, pero luego qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la importancia? Y fue que decidí hacer toda una investigación de campo que sigo metida ahí en el asilo San Sebastián. A que los que, campo. por
1: cierto, les mandamos un saludo porque siempre están ahí en, en las obras de Majo, bueno, en, en el último de, de Blanco Atardecer, y pues un saludo para todos los abuelitos que además por ahí nos enteramos que son los abuelitos adoptivos de Majo. Sí,
0: <risa> literal, sí. <risa> eh, pues eh, fue una investigación de campo con ellos para conocer un poco más pues sobre la demencia, ¿no? Más allá de los términos médicos o de conocer bien como todo lo clínico y estas cosas que digo, sí es muy interesante, pero pues no es mi campo y, y hay términos que pues obviamente no los voy a entender, pues dije más bien es muy interesante conocer las historias de todos los abuelos, es muy importante eh, y también complicado entender en dónde están parados, no porque una cosa es lo que... Un abuelo te cuenta un día lo que te puede contar al día siguiente y luego cómo los demás lo ven y cómo es el, o sea, como el, el cuadro clínico que tengan, ¿no? O sea, hay como distintas realidades que se abordan dentro de una persona cuando padece demencia y es súper bello, doloroso, sobre todo doloroso. Y, y pues nada, a partir de ahí pues surge todo este proyecto de hablar de la demencia, de entender que todos vamos para allá, de qué pasa con las historias. ¿Qué pasa con eso que nos cuentan? Que pues sí o sí pega mucho con nuestras raíces, con quienes somos. Y justo fue, fue ese enfoque no de, de decir, hay que volver a ver al adulto mayor, hay que volver a vernos a nosotros, porque todos vamos para allá. Y ellos también estuvieron donde nosotros estamos. ¿no? Hay una resonancia claro. muy fuerte con la tercera edad. Pues la
1: verdad es que yo digo muchas felicidades, Majo, porque como te comentaba, creo que son temas bien delicados y por lo menos lo que me ha tocado vivir aquí en Querétaro, muy poco tratados. Entonces creo que lo que estás haciendo además es como súper revolucionario porque de verdad estás como llegando a, a, a tocar partes que, que ni siquiera me imaginaba. Por ejemplo, yo te hablo desde mi propia experiencia, o sea, yo por supuesto que yo ya fui a ver Blanco Atardecer, me la pasé llorando toda la obra está hermosa me pegó muchísimo pero fue bien padre porque fuimos con toda mi familia fuimos así <ríe> majo nos hizo el favor <ríe> de de organizar Hola, la para, para, para <ríe> familia entonces este <ríe> estuvo muy chido y yo volteaba a ver así a, a, a familiares y hasta los que nunca imaginé como que 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 pudiera llegar a tocar una fibra tan sensible, todos estábamos llorando. O sea, yo estaba con mi abuelo y yo, abuelo, ¿tienes un pañuelo? Y nada más escuchaba mi abuelo, no. Entonces, yo creo que, que haces, o sea, como que, te digo, desde, desde lo que yo alcanzo a ver, estás haciendo cosas bien padres a partir de, de, de esa función, nosotros como familia platicamos sobre todo, por ejemplo, con mi, con mi mamá, con mis tíos, así como para tocar esos temas tan sensibles y que muchas veces pues lo pasamos por alto. Entonces, muchas, muchas felicidades por esa labor que estás haciendo. Ojalá que, que se toque más ese, ese, esos temas, no solo en el arte, sino en general, que yo creo que, como dices, pues todos vamos para allá y... y y pues seguramente a todos nos ha tocado un caso, ya sea cercano, propio o, o eh, con algún amigo, que creo que eso también podría ayudarnos a, a sensibilizarnos un poco con estas situaciones.
0: Sí, creo que, no sé, sí es un tema muy difícil. Porque, o sea, más allá de si fue mi abuela o no el, el referente más cercano que tengo, pues no es un tema... Fácil de hablar, ¿no? O sea, el reconocerte en el otro, el el negar la tercera edad, que creo que a muchos nos pasa o nos pasaba también como decir, ¡ay no! O sea, como el creer que siempre vamos a ser jóvenes y vamos a tener la facultad y las posibilidades y, y pues no es así, ¿no? O sea, no sabemos si de grandes vamos a necesitar una silla de ruedas o vamos a necesitar que alguien nos cuide, toque madera, porque pues está cañón, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con los que lo están viviendo? ¿Qué pasa con esos abuelitos que se sienten solos, que se sienten abandonados, no escuchados? O sea, a mí me pasa mucho cuando voy al asilo que sí les gusta hacer actividades, obviamente, porque les gusta moverse, pero también les gusta más ser escuchados, ¿no? Entonces yo literal llego y un cafecito y a platicar y platicar y platicar y, y es padre ser escuchados. A todos nos gusta que nos escuchen.
1: Claro. Ah, pues muchas felicidades, Majo, nuevamente por esta labor que estás haciendo. Y así, en cinco minutos, platícanos específicamente sobre Blanco Atardecer.
0: Blanco Atardecer es un proyecto que bueno sale del asilo San Sebastián, de una investigación donde los abuelitos contaban las historias. Y yo hice literal toda una bitácora de sus historias. Entonces, eh, recibí asesorías de una chica que se llama Mariana Rescala, de Ciudad de México, eh, muy buena, muy talentosa, donde pues me iba guiando hacia cómo hacer la dramaturgia de la obra. Yo en la vida había escrito, o sea, sí, el escrito de Italia, pero eso lo hice sola y de pura, in, pura intuición y obviamente con revisión de mi directora de allá, pero pues ya formalmente una obra para una puesta en escena pues fue esta la primera vez, en donde bueno, ya quedó el texto y la directora se llama Naoli Eguiarte, que es la directora del Centro Dramático de Michoacán. Y estuve en Pátzcuaro, yendo y viniendo, no sé cuánto tiempo, como dos meses, un mes, eh, para poder crear toda la obra, para que ella pudiera dirigir. Entonces, pues fue literal una experimentación, ¿no? Decir, a ver, propuesta, 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 y a ver, haz esto, haz aquello. Porque creo que justo lo, lo platicábamos mucho, ¿no? Así es la memoria, así es el recuerdo, el recuerdo es fragmentario, el recuerdo llega de repente, dices, ¡ah! Me acordé de esto y nada es tan exacto dentro de los recuerdos. Entonces la obra es, está contada en cuadros. Eh, como los recuerdos son pequeños fragmentos de situaciones en específico que pasan con, eh, pues con la demencia en la familia, en lo individual y en quien lo padece. Además, pues el, la obra justo carga con este, esta dirección, este discurso de que sea un espacio en donde el público entre y se sienta parte de, no, o sea el punto es tener a la actriz, no, o sea tenemos una separación creo que como de un metro y algo, con su sana distancia todo bien, <risa> porque el punto es que el público se sienta parte de la obra, donde alcancen a ver los detalles de las carpetas, de el olor, la veladora, los santos, las cobijas, o sea todos estos detallitos que, que son característicos de los abuelitos. ¿No? Entonces, después pues de eso va Blanco, cuenta la historia de Macaria con tu abuela, que fue diagnosticada con demencia. Entonces, pues, literal es conocer el lado crudo de la enfermedad, el lado real. No digo que todo el tiempo estemos mintiendo sobre la enfermedad, ¿no? Pero sí este lado que no, no muchas veces vemos. Claro,
1: claro. Y tocando además como, como esto que platicábamos, ¿no? Muchas veces no solo la enfermedad afecta al pues, a, a individuo, sino a todo el entorno. Entonces, eso también es algo que, que, que se toca mucho en blanco atardecer. Y yo creo que, que también más de una persona se ha de sentir identificada y eso ayuda también a que no se sientan solos, ¿no? Porque cuando estás en esa situación, híjole, ha de ser súper pesado. Digo, afortunadamente no me ha tocado como vivirlo tan directamente, pero sí me ha tocado que, que pues muchos amigos míos o... O, o, o muchos este, pues familiares lo han vivido y si sí es como oh, una situación muy fuerte donde también tú como, como familiar te sientes, pues no sé, como, como, como frustrado de no puedo hacer nada o estoy solo, nadie me entiende. Entonces creo que también esta parte sirve como apoyo para quienes están en esa situación te digo que no, que no es como el individuo, sino el, el, el entorno del individuo. También creo que es una labor bien padre el que, el que se sientan entendidos, ¿no?
0: Sí, creo que es súper importante como la contención eh, en ese caso. Eh, hay como varias vertientes que yo he encontrado a lo largo de, de las presentaciones, del crecimiento que ha tenido el proyecto, porque pues es un proyecto que tiene mucho que ver con la salud. Entonces, pues justo no eh, ha funcionado mucho para gente que conoce a eh, él, ya se decía el amigo del amigo que sabe qué tal tiene. Entonces, a ver, vamos a ver, entonces me ha pasado mucho que es como ay gracias porque ahora entiendo un poco más. No, no, no les voy a decir qué blanco les va a enseñar. así Este es el mundo, porque no, pero creo que es un gran acercamiento también con los familiares de que ok, ahora qué pasa? Entonces. Lo que sucedió con la temporada pasada fue que se, vive, además del asilo San Sebastián, entró el centro geriátrico Sinancay. Entonces, el punto es que podamos también, eh, como direccionar a las personas que necesitan apoyo, ayuda, eh, tanto para ellos como seres humanos, como para sus familiares, ¿no? Entonces, porque también yo, yo lo viví, ¿no? Mi familia lo vivió y he conocido varias personas que lo están viviendo ahora, que es como, es que ya no sé hacia dónde, porque literal se desmorona el mundo. Entonces es un sacrificio de vida el cuidar a alguien pero creo que es de los sacrificios más grandes de amor que uno puede hacer hay mucha gente que lo puede criticar no como el cómo o como no lo veas como un sacrificio pero pues sí o sea uno uno sacrifica cosas a veces no le quede otra y a veces por, por elección y creo que es con mucho amor el cuidar al otro en sus últimos años y también está padre y creo que es muy saludable encontrar el, Espacios donde esa persona también pueda proteger su integridad, su salud mental, sus emociones porque, y el cansancio también, ¿no? O sea, como encontrar un apoyo. Y creo que sí, eso claro. también es un, un apoyo. ¡Ay,
1: Majo! Pues seguiremos esperando más noticias de Blanco Aterdecer y, por supuesto, de los demás proyectos que vengan, tanto al respecto de, de, de este tema de la tercera edad como de cualquier otro tema que por ahí también ya tienes proyectos que se están cocinando, entonces seguramente te tendremos de regreso acá por zona de arte. Pero bueno, ahora sí vamos a platicar un poco del de, de tema general de este mes, que es la mujer en el arte. Entonces, platícanos Majo, a ti, tú como mujer, qué experiencias, digo, tanto positivas como negativas, a lo mejor oportunidades que se te han dado o que se te han negado por ser el hecho, eh, perdón, por el hecho de ser mujer? Ay, qué
0: preguntas. <risa> Creo que puedo decir que soy una mujer muy afortunada y muy bendecida por las oportunidades que he tenido laborales. Y mira, por el simple hecho de decir, puedo estudiar. Somos muy pocas las personas que tenemos la oportunidad de estudiar y además estudiar algo que queremos he conocido muchos casos cercanos de gente que ha querido mujeres que han querido estudiar teatro ser actrices y por razones familiares personales y por posibilidades económicas también porque sé que no es una carrera fácil donde no llueve el dinero que dicen no entonces creo que desde el momento de decir puedo estudiar y puedo estudiar lo que me gusta, siento que es una gran bendición y una gran oportunidad de vida. Eh, creo que a lo largo de mi carrera no puedo decir que me ha ido mal. Obviamente no tampoco es como que ha sido el trabajo más sencillo de la vida, donde no han venido crisis o frustraciones o donde quería sí. decir ¡Ah! ¡No! ¡Quiero! <ríe> porque no? Sí ha pasado, sigue pasando y esto es. Segura que seguirá pasando, pero bueno, todo con calma, responsabilidad y, y decisión se pueden afrontar, creo yo, y apoyo. Eh, creo que como mujer eh, me ha tocado mucho esta parte de, como es bonita, es güerita, pero no es güera porque es pintado. <risa> es el, el que la gente cree que tienes las oportunidades en la vida, ¿no? Y y pues no, no es así, también uno tiene un cerebro, uno tiene una historia de vida.
1: No
0: se me algún día, ¿no? Creo que eso ha pasado no solo conmigo, con otras mujeres que también me han compartido esa opinión de que pues, piensan que porque soy alta y bonita, eh, bailo bien y soy bonita y solo sé hacer eso, solo sé bailar bien o actuar bien, o qué es el bien o qué es el mal, ¿no? Claro. Este ámbito. También
1: Tenemos cinco horas, cinco horas platicando, porque además hace...
0: intentaba, bueno cuando me fui a Italia pues obviamente busqué recursos, busqué dar taller
1: Horas, cinco horas platicando, porque además hace
0: muchísimo que no. Mi abuela y yo, la verdad, es que tenemos una relación complicada, pero me tocó ver toda su enfermedad con la demencia. Entonces, este, pues cuidarla, conocer cómo llega en su vida, cómo se desarrolla se, se en su cuerpo, en su mente, y al final puedes verla morir. Entonces, eso a mí personalmente me cambió mucho, mucho, mucho la vida. Fue una etapa bastante complicada en donde pues, la, la enfermedad del otro pues, también te afecta a ti, ¿no? a la familia, al, al alrededor. Y pues sus historias, ¿no? Mi abuela cuando no tenía Alzheimer me contaba muchísimas historias, como todos los abuelitos creo que tienen esa facultad de compartir y relatar pues mi abuela también lo hacía, y cuando tenía demencia me contaba como las mismas historias y las mismas y las mismas. y Pero a veces pasaba que, que ella estaba como, quién sabe dónde estaba, sentada, viendo otros lados, hablando de otras cosas, y cuando ...dentro de cierto rubro, y es, es algo que dices, no, no, no está bien que uno reciba oportunidades a cambio de Cosas que te hacen sentir incómoda, que te hacen sentir insegura, que que dices no está bien, no está chido que te apoyen solo por ser bonita o solo por tener un buen cuerpo. Deberían apoyar por el hecho que tú presentas un proyecto, por el hecho que te vas a estudiar, por el hecho de que no eres una muñeca que necesita que le paguen. No soy una prostituta. No está bien, ¿no? Y también a las prostitutas, mis respetos hacia esas mujeres, siempre, siempre las voy a respetar. Pero sabes, también, hay, o sea, esto, este comentario, ¿no? Que acaba de decir como no soy una prostituta, ¿en dónde tienen a las prostitutas también, no? O sea, como claro. la sociedad, la, 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 Es como, ay, ¿por qué ven a la mujer como objeto de, de dinero, de sexualidad, de... Ugh, no, no está correcto, no es correcto eso, es, es muy doloroso, causa mucho coraje y, y eso me pasó muchas veces y me sigue pasando. Lidiar con el límite de los hombres y de ciertas también, o sea, de varias personas de decir no tengo por qué darte mi cuerpo o mi imagen o lo que sea para que tú me apoyes. No es justo porque yo estoy trabajando en proyectos, yo estoy trabajando en sacar adelante cosas, ¿no? De la chamba.
1: Claro, y también lo que platicábamos hace unas horas, ¿no? O sea, incluso eh, limitaciones, supongo, laborales, este... Ay, se me fue la palabra. Eh, Artísticas, pues, que, que tienes por el hecho de ser juzgada por cómo te ves, ¿no? O porque si eres muy femenina o no eres muy femenina, en lugar de ver como tu capacidad Técnica, tu capacidad artística, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos, de, es que te ves güerita estás demasiado güerita, estás demasiado bonita para el papel. Es como, sí, pero sí sabes que puedo actuar, ¿verdad? Sí sabes que a eso vengo
0: es en la prepa, me, por eso me choca mi preparatoria y no voy a mencionar su nombre, la verdad. No, no quiero problemas. Pero, o sea, una vez me acuerdo que pues en la prepa eh, era una preparatoria pues más de, de negocios y cosas así, ¿no? Y el hecho de que me preguntaron, ¿Y tú ¿qué quieres ser? Y yo dije, actriz. ¿Qué? Tú solo vas a ser actriz y vas a tener un buen papel porque te vas a acostar con tus directores, porque así es el medio. Y yo... Solo vas a tener ciertos papeles porque eres bonita, porque tienes un buen cuerpo. No por la capacidad que tengas de convertirte en un personaje, no sé, esas cosas es como... Claro,
1: además, híjole, ese, ese comentario, porque también estamos... Nos dimos cuenta, Majo y yo, que asistimos a la misma prepa. Entonces, <risa> <risa> entonces, más o menos estábamos como ubicando personajes. Y lo, lo triste y lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que quien le hizo ese comentario fue una mujer. Entonces, que nosotras mismas estemos como permitiendo eso, en lugar de que le haya dicho, oye, este, pues aguas, porque te puede pasar esto, pero tú no cedas, o sea, tú lucha por tu integridad, tú lucha por lo que quieres, o sea, que entre nosotras mismas nos estemos echando eso, ¡Arr! en pleno siglo XXI, pues sí está como... Como para pensarse, pero pues creo que afortunadamente existimos más mujeres que es como, no, o sea, tú échale, yo majo, reconozco tu capacidad artística y, sé, o sea, yo sé que puedes transformarte en lo que te pida el papel. Entonces, como irnos motivando de esa, de esa manera, ¿no? O sea, como ver más qué es lo que tenemos que trabajar que, que como, seguir fomentando eso que estamos luchando día a día por, por terminar.
0: Claro, o sea, creo que es muy fuerte la competencia, ¿no? Que, que existe hoy en día en, en todos lados. No sé ni cómo decirlo, porque, porque hay temas que digo, ah, uno ya no puede opinar porque todo está mal o todo está bien, entonces a veces son muy agresivos los comentarios, pero bueno, aquí estamos. <risa> creo que, o sea, el, el nivel de competencia, el nivel de decir como, tú eres mi... Eh, lo, o sea, el objetivo que tengo que eliminar, ¿no? El decir, voy a eliminar a esta persona, a esta persona, a esta persona, porque no me dejan avanzar y no me dejan triunfar. Y es como, pues, ¿qué es el triunfo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el avanzar? O sea, se supone que no se trata de, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, no se trata de hacer menos al otro para entonces tú engrandecer tus actos, ¿no? Porque no va por ahí, creo yo, ¿no? Y eso va en hombres y mujeres. Va en, vámonos parejo, ¿no? O sea, creo que lo, lo chido sería como crear redes de trabajo, redes de apoyo, redes de construcción, empezando con uno mismo, siempre es part, creo yo que siempre es partiendo de, uno, de la premisa del, primero, pues lo que hay aquí adentro para poder apoyar al otro, que tu base esté bien plantada, que tu corazón esté bien plantado, que eso que crees sea lo que creas. Y no sea como, ay, de borrego. Que claro, es bien difícil no ser el borrego, ¿no? Yo he mucho tiempo el borrego y, y de repente decir, no, creo en mí, creo en mi discurso, creo en lo que yo quiero. También es, es un acto de rebeldía, es un acto de justo, pues, encontrar estos espacios de, de resistencia, ¿no? Creo que es importante encontrar esos espacios de resistencia en uno y encontrar con quién puedes resistir, ¿no? Con quién puedes crear, con quién puedes luchar en, en comunidad, tejer, algo así.
1: La verdad que sí, o sea, yo comparto tu opinión al 100%, y por ejemplo, hablando ahorita de estas redes de trabajo, platícanos un poco cómo han sido tu experiencia de redes de trabajo con otras mujeres inmersas en el arte.
0: ¡Ay, bien padre! <risa> no me puedo quejar, al menos de ese lado. Okay. ya después haremos otra sesión terapéutica para quejarnos de otras cosas pues desde mi, mi yo creo que mis primeros acercamientos a clases artísticas fueron con mujeres hoy en día yo me sigo llevando con varias maestras que digo, ay gracias por haber aparecido en mi vida, no seguí ese camino porque había mucha frustración en mí creo yo y que dije, oh, tal vez la danza y yo no la pintura y yo tampoco, el canto tampoco a ver, teatro y el teatro, literal, fue un espacio de, de mucho crecimiento y de mucho acompañamiento, sobre todo con mujeres. Casi todas mis maestras fueron mujeres, ¿no? Vero Carranco fue mi primera maestra de teatro. Y luego, en la universidad, pues, no tuve tantas maestras de teatro, pero, eh, bueno, eso es punto de aparte. Pero a nivel laboral, profesional, la mayoría han sido mujeres las que me han dirigido. Y me encanta ver mujeres que admiro quiero que tenga la batuta, ¿no? Uno siente esa emoción de decir, venga, vamos a hacerlo. Claro que sí, confío en ti. Yo también quiero, o sea, el persona es el mejor persona. Es maravilloso, no. Eh, yo lo he encontrado mucho en, en varios montajes. También me han dirigido hombres de los cuales también he aprendido muchísimo y que ha habido este, este respeto. Eh, es complicado. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Ha pasado mucho que, que uno cree que porque es el director eh, o directora, tienes que obedecerlo así tal cual, ¿no? Esto, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces dices, ah, entra esta cosa extraña porque cuando es un hombre y te dice qué hacer, a veces pasa esta cosa del ego que dices, tú no me vas a decir qué hacer. Pasa también con las mujeres, a veces a mí me pasaba que decía, Ay, pero, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero al final de cuentas, pues ha sido un trabajo de mucha confianza en el otro y de mucho conocer su trabajo y decir, bueno, por algo eres mi directora, por algo eres mi director. Tú sabes lo que haces, voy a confiar en ti, voy a confiar en el otro, voy a trabajar contigo, no en competencia contigo. No, no me voy a poner al tiro 24-7. porque no? Porque pues estamos construyendo a, a, a favor de la puesta en escena, por decir algo. Sí, claro. Sí, han, han sido muchas mujeres que... Que admiro, así, mi top de tops es Nauria Guiarte <ríe> mi directora de Blanco, directora del Cedram. Si sí. Sí hay alguien que es capaz, que, que es, híjole, ay, que es maravillosa, es ella, ¿no? Es, es una mujer inteligente, es talentosa, tiene un carácter súper decisivo, ¿no? Que claro que yo sé que detrás de eso han habido años de lucha y de construcción propia, pero que, híjole, en el teatro para mí es pues es como mi ejemplo a seguir, ¿no? Si es alguien a quien digo, me gustaría aspirar un día a ser como tú, a, a aprender todo eso que tú tienes y, y yo poder ponerlo en práctica, ¿no? Sé que no te voy a igualar porque tú eres tú y yo soy yo y cada quien ve el teatro de manera distinta, pero pero sí, es algo que digo. Ay, ojalá, ojalá.
1: Oye, pues qué padre esto que comentas, o sea, de, de poder tener referentes mujeres Y que no lo veas también como como acabas de de platicarnos, ¿no? O sea, que no lo veamos como competencia, sino al contrario, como, no manches, qué padre labor está haciendo, yo quisiera hacer algo parecido, y que además tengas el apoyo de la otra persona para, ah, ¿quieres hacerlo? Pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, claro que sí, yo en lo que te pueda apoyar, y creo que ahorita, por lo menos en en, en el medio artístico de Querétaro, sí se está empezando a dar mucho eso, entonces... Creo que todavía hay algunas cosas que, que tenemos que trabajar eh, como mujeres para, pues para poder... Por ahí veía en la mañana un, un quote, que seguramente yo ya lo habré posteado en, en Zona de Arte Sor, que decía, este, nunca se escribió o nunca se tuvo que referir como Picasso, el artista masculino. ¿No? O sea, como que todo ese tipo de cuestiones... Sí, todavía tenemos que trabajar, pero qué padre que ya podamos empezar a decir justo esto, ¿no? Ya empiezan a existir redes de apoyo entre mujeres en en la zona artística. Por acá vamos a a seguir teniendo entrevistas con más mujeres que están como justo en en este rollo, en esta onda. Y que, bueno, yo creo que tenemos mucho, mucho que aprender de ellas.
0: Sí, yo creo que es muy bello encontrarte con gente con la que te puedas apoyar y se puedan apoyar en ti, ¿no? Y creo que, eh, no sé, tal vez no sea la mejor feminista o no sea feminista, ejemplo, a seguir, pero creo que de, se puede aprender de ambos bandos, ¿no? Hombres como mujeres. Yo agradezco mucho que ahora eh, pues haya más mujeres en el arte, que dejamos de ser las musas, como bien ahora lo dicen, ¿no? De, ya no soy tu musa, ahora yo soy la creadora, ahora yo tengo el poder. Y, y el poder en cuanto a tener esta libertad de decir voy a crear, voy a hacerlo, voy a estudiar, voy a decidir por mí, voy a tener un discurso propio. Yo voy a hablar de así, de, de, pues una experiencia personal de, yo nunca en la vida me había atrevido a crear nada, nunca, porque justo viene este miedo de decir, oh. Y si está feo, y si a nadie le gusta, y si no tiene un sentido, y si tiene una carga estética, y si no, o sea, si no tiene, si es basura, ¿no? Este ha sido mi miedo toda la vida, toda la vida tener. y creo que, pues ya sabes, típicos miedos que uno puede tener un artista. Pero que cuando dices, lo voy a hacer, porque creo en mí, porque creo que mis sueños, y lo que está aquí, está acá, y lo puedo conectar, y puede ser real, va a sonar súper bien pues no sé, hippie, melodramático lo que sea. Pero es real, o sea, es real que uno empieza a creer en, 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 su, en su propia capacidad y decir, bueno, lo voy a hacer. Tal vez no le guste a nadie, pero a mí sí me gusta y eso me hace sentir en paz, lo voy a hacer y confío, 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 confío. Porque no hay cosas que estén bien o mal, solo uno crea, ¿no? claro. uno hace, uno... Busca un discurso, buscas hacia dónde dirigirte, buscas con quién, y hoy en día que, bueno, la libertad de expresión no, no es, no o sea, pues ha avanzado, tampoco podemos decir como que, uy, qué libertad, ¿no? Con tantos periodistas como ha estado la cosa. Pero, <risa> pero bueno, en cuanto a la creación, creo que, creo que ya hay muchas posibilidades, ¿no? Desde uno, ¿cómo se define como ser humano, mujer, no mujer, género, la, 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 estos millones de términos que me encanta que me cuesta mucho entenderlos? Pero, ¿sabes? Es como hay tantas posibilidades que dices, está bien, hagámoslo, vamos a creer en, en lo que tenga que suceder, está bien. Claro.
1: Bueno, Majo, pues mira, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo del programa. Pero seguramente por acá te estaremos teniendo nuevamente para seguir platicando, creo que son temas pues muy interesantes, que además ojalá, ojalá, ojalá que la próxima vez que tengamos a Majo aquí podamos eh, hablar de, de avances que, que ya hemos tenido en el medio artístico, no solo queretano, sino nacional, entonces... Por acá te vamos a estar teniendo después, Majo, pero quiero agradecerte mucho por estas reflexiones, porque nos hayas compartido también tus experiencias artísticas, tus experiencias laborales, que la verdad me, me da mucho gusto que han sido muy gratas, digo, han, han, han habido experiencias pues no tan chidas, como con todos, ¿no? Hombres, mujeres, pero me da muchísimo gusto saber que, que has tenido muchas experiencias gratas, Siendo mujer dentro del de, de arte, entonces de verdad que padre, muchas felicidades y muchas felicidades de verdad por toda la labor que estás haciendo de concientización de, de, de la tercera edad y de estas, no sé cómo llamarlos, eh, problemas de estas situaciones, vamos a, a, a decirlo así, de la demencia.
0: No, pues muchas gracias por haberme invitado. Por fin se logró nuestra entrevista. Por fin, después de meses. Y después de de meses fueron horas. Horas. Sí, lo logramos y y pues esperamos que de algo sirva lo que se compartió hoy. Si no sirve, no pasa nada. Habrá alguien a quien le va a servir. Que así es esto. Y y pues nada, hay que creer mucho en en quién eres, ¿no? Es mi reflexión de hoy que nadie pidió, pero... No, claro. Pero crean en lo que tienen acá y tienen acá, porque tarde o temprano algo bello va a salir y algo que, que de verdad cambia, cambia mucho. Yo, yo no lo pensaba con Blanco y, y está sucediendo y digo, ¡bien! ¡bien! <ríe> Sigue creyendo más en ti, Si sí se puede. De
1: verdad que sí ha sido una revolucionaria aquí en Querétaro, por lo menos, y yo creo que ver, también estás yendo a otras partes del país, por ahí estamos platicando de alguna posibilidad que luego nos contarás. Pero de verdad, Majo, muchísimas muchísimas felicidades por todo lo que estás haciendo y muchas gracias por habernos regalado estos minutos de tu tiempo.
0: Gracias por invitarme.
1: <risa> bueno, pues como les comentaba, ya se nos acabó el programa. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a todos los que nos vieron este pues no en vivo, pero sí en la transmisión en vivo. a través de Pulse muchísimas gracias a nuestro productor Miguel Olvera, Miguel te mando un beso y un abrazo y pues nada, por aquí nos estaremos viendo para el siguiente programa Esto fue Zona de Arte Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte